0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 16 de febrero, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día con la lectura del apóstol Santiago que iniciamos el día de ayer, leemos el capítulo 1, versículos 19 al 27. Queridos hermanos, Tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen, pues, si ustedes toda impureza y maldad. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo, y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no es en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Continuando entonces con esta lectura del apóstol, eh, de la carta del apóstol Santiago, eh, que iniciamos el día lunes pasado, eh, entramos en un tema precioso y profundísimo sobre esa conciencia moral que tiene que tener el hombre. Que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar. Es lo primero. Fíjate lo que hay de fondo en estas palabras que está diciendo eh, eh, Santiago y que son las que marcan el hilo conductor. Las primeras palabras que nos ha dirigido eh, el, nuestro Dios cuando nos ha creado, crezcan, multiplíquense, dominen. En ese dominio y en ese crecimiento, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Crecer en nuestras virtudes, crecer en nuestras habilidades, crecer en nuestras capacidades, crecer en nuestro amor. Y el dominio, el dominio no es solo el dominio de la naturaleza, sino que dentro de esa naturaleza hay que considerar ese dominio de uno mismo. Bueno, lo primero que nos está diciendo Santiago en esta parte es, hay que dominarse a uno mismo mismo. Y un modo muy claro, muy concreto de empezar ese dominio sobre uno mismo es ser pronto para escuchar y lento para hablar. Mucho escuchar, poco hablar. Qué importante. ¿Por qué? Porque es un gran freno a nuestra vida. Y ese freno está en miras a ese dominio de uno mismo. No se trata de ser poco conversón, no se trata de ser poco simpático, no se trata de poder participar de las conversaciones con las personas. Se trata en primer lugar de hacer una medición, una medición muy sencilla. Yo escucho o hablo más. ¿Yo escucho a las personas o siempre tengo la necesidad de estar hablando y hablando más? Cuando una persona detecta efectivamente que es una persona reprimida, callada, que no participa, bueno, eh, tendrá, eh, tendrá que esforzarse en ser más sociable, lógico. Aquí, a lo que apunta el, eh, el apóstol es a esa capacidad verdadera de escuchar al otro querer escuchar al otro, cuando una persona quiere escuchar a los demás, cuando cree verdaderamente que en el otro hay una riqueza que vale la pena. Cuando en cambio no somos buenos para escuchar al otro es porque creemos que el otro no tiene nada interesante que decirme. Y Entonces, claro, si yo parto de esa base yo no creo que en el otro hay algo interesante, no creo que hay algo interesante para escuchar. Bueno, es muy difícil llegar a un verdadero amor hacia los demás. Pronto para escuchar y lento para hablar. ¿Eso a qué nos lleva? A ser lentos para enojarnos. Mira, nosotros vemos como hay personas eh, en el mundo que están constantemente entrando en guerra con los demás. Eh, hoy en día tenemos este fenómeno de los justicieros sociales, aquellos que andan en, en la pelea por los derechos, por, la, por la no sé qué, pero resulta que se pelean por todo, por todo, por todo, por todo, en todo encuentran pelea y peleas además con quien no tiene nada que ver. Uno los encuentra, por ejemplo, peleándose en el supermercado con la cajera. Eh, los encuentra, a mí me ha pasado, por ejemplo, ver en, en algún problema en, en, en tomar un vuelo, eh, gritándole al señor o a la señora que están ahí en, en, en la atención al cliente, como si ellos fueran los culpables de sus desgracias o de lo que nos ha tocado enfrentar. Eh, esto es impresionante ¿y por qué? ¿por qué hay tanta gente que, que está como en guerra y en pelea siempre? mira, una prueba es eh, venir a la secretaría parroquial y ver cuánta gente cuánta gente se enoja de una, manera, de una manera impresionante con las secretarias ¿y por qué? porque le dijeron que el certificado tenía que venirlo a buscar mañana o porque le dijeron no, y, y explotan. Claro, si uno analiza a esa persona, esa persona no tiene dominio de sí mismo, dominio. Una manera de dominarnos a nosotros mismos y que va a encauzarnos en ese camino tan precioso del dominio de uno mismo es Escuchar al otro, saber escuchar al otro y no pretender estar hablando, hablando, hablando todo el tiempo que los demás me escuchen a mí. Quien hace este esfuerzo, entonces va a lograr el siguiente paso, ese paso de ser lento para enojarse. Porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. La ira no me va a llevar por el camino. Eh, por el camino de Dios y por eso arranquen de ustedes toda impureza y maldad arranquen qué bonita palabra porque nosotros en esa lucha ascética, en esa lucha espiritual, en esa lucha por el dominio de uno mismo, podemos pensar, no, sí, es que yo tengo este pecado, yo tengo esta, esta tentación, pero es tan, tan difícil y yo he intentado no sé qué y yo he intentado no sé cuánto. A veces esas luchas son luchas de fantasía. Yo muchas veces le pregunto a la persona, oye, a ver, ¿qué es lo que has intentado? Bueno, yo trato de ser mejor. Eso no es intentar nada. Piensa un poquito, yo trato de ser mejor, o sea, tengo una idea. Las luchas, las luchas se realizan en lo concreto. ¿Qué acciones concretas has hecho para vencer tu ira? ¿Qué acciones concretas has hecho para cambiar tu carácter? ¿Qué acciones concretas? Santiago te está dando una acción concreta. Escucha más, habla menos. Y eso te va a llevar a controlar la ira. Y entonces vas a poder tener la fuerza para arrancar la impureza y la maldad. Arrancar, decíamos, una linda palabra, porque no se trata de eh, ser un pasivo, sino de agarrar y sacar, de tener una acción decidida para cambiar, eh, para cambiar esa situación. Arranquen de ustedes toda impureza maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. Aceptar con docilidad la palabra. Aceptar con docilidad la palabra. Oye, ¿cuántas personas no aceptan verdaderamente la palabra de Dios y están convencidos que son hombres y mujeres de fe? No, yo tengo una fe enorme. ¿Cumple eso lo que, lo que el Señor te dice? Sí, sí, yo cumplo. ¿Vas a misa todos los domingos? ¿Comulgas? No, eso no. Toma y come. Toma y bebe. Era una orden bastante sencilla. No, pero es que lo que cumple con docilidad. Con docilidad la palabra. Muchas veces tenemos una fantasía en la cabeza solamente. De que tenemos fe, pero cuando se analiza esa fe resulta que no, que yo no acepto con docilidad, sino que lo que hago muy por el contrario, muy, muy por el contrario, es eh, decirle, eh, decirle eh, decir lo que yo pienso, lo que yo quiero. Esa palabra que ha sido sembrada en ustedes y que ustedes tienen que aceptar con docilidad, esa palabra es capaz de de salvarlos. Fíjate, al final nosotros siempre podemos ver las palabras del Señor como las palabras del médico. Yo voy al médico y el médico me dice, mire, usted tiene que seguir este tratamiento. Haga esto, tome esto, haga esta otra acción. Pero yo digo, no, no no necesito tanto. Esas palabras del médico tenían la capacidad de sanarte la enfermedad. Las palabras de nuestro médico, Jesús, son capaces de salvarnos. Y por eso tenemos que ser dóciles. Pongan en práctica esa palabra. Pongan en práctica. No se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. La lección divina termina en el obrar cuando yo quiero hacer una lección divina bien hecha, voy a pasar por esos pasos de la lección divina, esa lectura de la palabra de Dios, esa reflexión, esa meditación. Voy a llegar a hablar con Dios sobre esta palabra. Pero el último paso de la lección divina no se realiza en el momento de la oración, sino después. Cuando yo voy a llevar a la vida lo que escucho. Porque si no voy a llevar a la vida lo que escucho, entonces no sirve de nada. No se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Yo puedo estarme engañando, no, yo leo la palabra divina, eh, yo leo efectivamente la palabra de Dios, yo participo de la lección divina todos los, todos los días, pero resulta que después no llevo a la práctica absolutamente nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Engañándome. Quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece un hombre que se mira, se mira a la cara en el espejo y después al retirarse se olvida de cómo era. Es decir, la palabra, mira cómo la compara eh, Santiago con un espejo. La palabra me permite conocerme a mí mismo, pero me permite conocerme a mí mismo en la medida que yo transformo esa palabra en obras, en la práctica de mi vida, que transforma mi vida. Si yo, en cambio, cuando estoy leyendo la palabra, veo, uy, sí, yo soy así, yo debería cambiar esto, yo debería cambiar esto otro. Pero resulta que terminó ese momento y se me olvidó. No llegó a tener un, 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 un modo de concretarse práctico. Entonces, claro, es, es una pérdida de tiempo. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad. Qué palabras tan bonitas. ¿Qué es el camino de Cristo? El camino de Cristo es el camino del Evangelio. ¿Y ¿Qué es el Evangelio? Es la ley perfecta de la libertad. La ley perfecta de la libertad. ¿En qué se basa esta ley en la libertad? No es una ley que se me impone, no es una ley que se me obliga. La ley de Dios es una ley moral que yo tengo que elegir. Dios nunca, nunca, nunca me va a obligar. Eso es una eh, profunda belleza porque cuando nosotros entendemos el cristianismo en la clave de la libertad, lo entendemos verdaderamente. No puede haber cristianismo si no hay libertad, porque esta es la ley perfecta. No hay nada malo en ella, no hay nada mejorable en ella, pero es la ley perfecta de la libertad. Aquel que se dedica a practicarla, aquel que se concentra eh, eh, en ponerla en práctica y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla en obra, ese encontrará felicidad en practicarla. ¿Por qué hay personas que no encuentran la alegría en la vida? Bueno, porque no hay un esfuerzo en practicar la ley de Dios. Porque no hay un verdadero esfuerzo en practicar la ley de Dios. Porque nos engañamos a nosotros mismos. Ese engaño de, no, yo, yo, yo no soy malo, yo no soy no sé qué, yo no soy no sé cuánto, yo no soy un asesino, yo no soy... ¿Qué me importa que no seas un asesino? La ley perfecta no nos habla de no ser un asesino, la ley perfecta nos habla de santidad. ¿Tú estás amando hoy todo lo que puedes amar? ¿Tú estás haciendo hoy todo lo que puedes hacer? ¿Tú estás entregando hoy todo lo que puedes entregar? Si alguno, por tanto, cree que eres un hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña. No, yo soy muy religioso, yo escucho la lección divina, yo voy a misa, yo hago no sé qué. Bueno, pero resulta que no tengo control de mi lengua. Y paso la vida hablando, eh, hablando de todo el mundo, y paso la vida diciendo, no puedo escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque a mí es el que me gusta hablar. La verdad es que su religión eh, eh, simplemente es un engaño y no sirve para nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. La ley perfecta de Dios consiste en un obrar, en un obrar constante, en un dirigirse a los demás, en dirigirse a los necesitados. Si no hay ese esfuerzo en mi vida, ese autodominio en mi vida, y si no hay ese dirigirme hacia los demás con la caridad, entonces, mi fe, mi religiosidad, resulta solo una gran farsa. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo, perdón, de San Marcos, estamos en el capítulo 8, versículos 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, «Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie». Palabra del Señor. Nos enfrentamos a una curación muy singular que realiza el Señor. ¿Y por qué muy singular? ¿Acaso el Señor ha curado a pocos ciegos? No, el Señor ha curado eh, a, muchísimos, a muchísimos ciegos. Sin embargo, eh, llamo a esta curación singular. ¿Por qué? Porque es una curación que se realiza por etapas. Eh, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida. Enseguida le llevan a Jesús a un ciego y le pedían que lo tocara. Jesús no lo va a hacer delante de la gente. Interesantísimo. Primera cosa, no lo va a hacer delante de la gente. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. O por algún motivo. ¿Cuál es el motivo que se ve inmediatamente? Jesús ha llegado a Bethsaida y quiere pasar el tiempo ahí, quiere estar predicando, quiere compartir con esos amigos que tienen eh, en Bethsaida. Si realiza esta curación en público, seguramente todo, todo, todo se volverá eh, conversación sobre esa curación de ese ciego. Y Jesús quiere aprovechar el tiempo para mucho más. Sabe que el corazón se va a centrar en eso. Posiblemente porque eh, no quiere que le traigan una multitud de enfermos, porque quiere aprovechar el tiempo para otra, eh, para otra cosa. Es importantísimo darse cuenta que el Señor escoge los momentos y el modo. Y escoge por qué. Porque siempre tiene en vista el bien mayor, el bien más grande. A veces nos cuesta comprender por qué. ¿Por qué no vamos a hacer esto? Bueno, no porque sea malo las decisiones en nuestra vida yo espero que no tengan que pasar siempre por lo malo o lo bueno no es la vida que queremos la vida que uno quiere es pasar entre elegir lo bueno y lo mejor lo más bueno y entonces el señor está tomando esa decisión puede curarlo ahí delante de todos sí pero no lo va a hacer Puede haber una razón, además, mucho más espiritual. Quiere apartar a este enfermo justamente para tener un momento de intimidad con él, separarlo de los demás. Y por eso es tan importante muchas veces el retirarnos de los demás para ese encuentro personal con el Señor. Cuando estamos acostumbrados solo, solo a hacer las cosas en compañía de los demás, bueno, le tenemos mucho miedo a la soledad. Pero resulta que en esa soledad yo me encuentro con el Señor. Por tanto, no es soledad. Atento con esto. Él quiere estar a solas con este enfermo. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Mira, mira, toda la acción no, no es una acción. Primero, te tomo de la mano. Claro, es un ciego, necesita, eh, necesita conducirlo. Pero qué bonito, qué bonita imagen para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra espiritualidad. Señor, yo también soy ese ciego que necesito ser tomado de la mano y sacado. Llévame, llévame, llévame donde tú me quieres llevar. Tómame de la mano, Señor, y condúceme, porque yo soy un gran ciego. Cuando ya estaba fuera del pueblo, le puso saliva en los ojos. Segunda particularidad de esta curación, no le impone las manos, sino que le toma, eh, lo toma de la mano y lo saca del pueblo, lo aleja de los demás. Segundo, no hace una, eh, una sanación eh, simplemente imponiéndole las manos, ni diciendo mira, sino que realiza una acción física. Nosotros ya eh, hace pocos días hablamos de esa unión entre las eh, acciones físicas y los milagros del Señor. Y cuando los vemos recordamos los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son acciones físicas físicas. Cuando tú te topas con una persona que dice yo no necesito eh, eh, cosas materiales para vivir mi fe, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito comulgar, yo no necesito confesar. Mira entonces tu fe es una fe que tú te has fabricado porque el Señor, el Señor siempre nos muestra esa necesidad de unir la gracia de Dios con acciones físicas. Esos son los sacramentos. Esos son los sacramentos, signos sensibles que se pueden experimentar, que se pueden tocar, que se pueden palpar, que se pueden escuchar. Signos de la gracia. La gracia es lo grande, la gracia es lo maravilloso, pero se realizan a través de esos signos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Tercera particularidad, eh, el señor... Lo ha sacado del pueblo primero, le ha puesto saliva y le ha impuesto las, eh, las manos, le ha puesto saliva en los ojos y le ha impuesto las manos. Y en tercer lugar, eh, va, eh, va a ser una sanación de a poco. El ciego que empezaba a ver, le dijo que veía a la gente como si fueran árboles que caminan. Una visión borrosa, no una visión nítida. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y ahora sí el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. ¿Por qué esta curación en dos pasos? ¿Por qué esta curación de a poquito? ¿Ves algo? No, no. ¿El Señor qué? ¿No sabía, eh, ¿no sabía que el ciego no estaba viendo? No, si sí lo sabes Dios. Y sin embargo nos, nos quiere llevar poco a poco en esta curación y es tan bonito. Mira, si tú crees que hoy ves todo con claridad y nítidamente, ¿no será que te estás equivocando? ¿No será que eh, la arrogancia, eh, el orgullo están dominando tu corazón? Qué importante es presentarnos delante del Señor como esos ciegos que queremos ver. Y qué importante es darnos cuenta que en ese camino para, la, para poder ver, para poder ser iluminados por el Señor, es un camino que va en etapas. Porque es un camino. Cuando el corazón anhela solo la inmediatez, no ha descubierto la esencia de esta vida. La esencia de esta vida es tiempo. La esencia de esta vida es un proceso, es un camino. Las cosas no son inmediatas. Nosotros somos probados en la paciencia constantemente y por eso la paciencia tiene que ser una virtud que marca, que marca nuestra vida constantemente. Y eso es lo que vemos efectivamente en esta curación. Cómo se va abriendo la visión y qué bonito es decirle en nuestra oración de hoy al Señor Señor, haz que yo vea siempre más, haz que yo vea siempre más. No te canses de abrirme los ojos, no te canses. Llévalo a la práctica si quieres en tu vida de piedad. Señor, yo estoy haciendo todo lo que podría hacer en mi vida de piedad. Estoy demostrándote todo el amor que puedo demostrarte, porque posiblemente nos podemos quedar con la idea, no, yo ya hago esto y esto, y pensar que es suficiente. Preguntarle al Señor si Él cree que es suficiente. Yo tengo esta vida, ya, 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 esto es lo que yo tengo que hacer. Muy bien. Pregúntale al Señor, Señor, ¿tú estás a gusto y satisfecho conmigo totalmente? No hay nada más que yo podría hacer. Posiblemente estoy haciendo muchísimas cosas bien. Maravilloso, maravilloso. Pero preguntarle al Señor, ¿hay más hay más que tú quieres de mí? No preguntárnoslo a nosotros mismos. No caer en lo que hemos leído en la primera lectura, ¿no? Engañarnos, engañarnos a nosotros mismos. Eh, en las relaciones con los demás, yo estoy peleado con fulano, yo estoy peleado con sotano, yo tengo problemas con no sé quién, yo tengo problemas. En esa pelea, ¿yo tengo una visión perfecta de lo que sucedió? En ese resentimiento que tengo, ¿yo tengo una visión perfecta de lo que sucedió? ¿O será que tengo una visión borrosa, que no estoy viendo todo lo que debo ver, que no estoy viendo al otro, que no estoy viendo lo que hizo. Qué importante en la relación con los demás, pedirle al Señor que yo pueda ver y ver con claridad. ¿Para qué? Justamente para no, eh, no quedarme en esa ceguera. Jesús, después de curarlo, lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no le digas a nadie nada. No le digas a nadie nada. Esto no está para simplemente andarlo gritando. Esto está para que lo guardes tú, lo conserves tú. Hay muchas cosas en nuestra vida que no, 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 el Señor no nos llama a divulgarlas, sino a guardarlas en nuestro corazón, a guardarlas profundamente en nuestro corazón como nos lo muestra el ejemplo de María. Te doy gracias Dios mío